0: 德国之声禁书选读，《大国沉沦》，写给中国的备忘录，作者刘晓波，由台湾允晨出版社出版发行。第五卷，我们能战胜恐惧。第二章，一点突破，满盘皆活，以争取言论自由为突破口的民间维权。互联网时代的言论维权运动，在没有互联网之前，官权及其精英对公平表达平台的全面垄断，是制约中国民间维权的最大瓶颈。普通民众不光是有冤不敢诉，更重要的是有冤无处说。不同政见者群体只能通过外国媒体发出微弱的声音，国内民众也只能通过偷听敌台来满足知情权即可。特别是底层的草根维权基本处于失语状态，所以整个九十年代能够发生的民间维权大都局限于持不同政见者和知识界。但在互联网进入中国之后，它在技术上的难以封锁，为中国人争取言论自由提供了前所未有的平台。越来越多的勇敢者通过网络的自由言说，正在汇成反抗暴政的网络民意。言论管制的漏洞百出，已经无法修复。尽管官方不断加强对网络的管制和封锁，不断的逮捕网络作家，但诸多民间网站和个人部落格的出现，让中共的言论管制越来越变得力不从心，管制效力也越来越弱化。第一，网络突破了官方的资讯封锁，为中国人提供多元化的，特别是敏感的时政资讯。现在的中国网民已经习惯于到互联网上去找观控媒体上看不到的新闻和证件，异议人士敏感言论也通过互联网由境外传回境内，让更多的中国人看到。与此同时，中国内部被官方封锁的资讯和证件也能通过网络迅速地传播到境外，让世界能够及时地获取来自中国民间的资讯，在资讯获取上形成国内外的互动。第二，网络为民意表达提供了日益广阔的发言平台，使公共发言从官权及少数精英的垄断下解放出来，民间对公共事务的言论参与的广度得到前所未有的扩张，参与的深度也产生了质的飞跃。更重要的是，网络的自由和便捷，使民间的公共发言越来越平民化、普及化。特别是对于草根维权来说，互联网具有双重作用。一方面，草根维权的资讯大都可以通过互联网发布出来，从而引起国内外的舆论关注；另一方面，国内外的舆论关注对参与维权的草根们产生莫大的激励，让越来越多的底层民众敢于表达。第三，网络为此起彼伏的草根维权运动提供了准组织化的平台。可以说，每一个民间网站或 BBS 都是一个局部性组织化的平台，由网络交流而达成民意共识，由网络民意共识而产生行动，以至于今年中国出现了一种独特的民间现象——网络维权，也就是通过互联网来组织民间维权活动。比如，互联网在反日游行活动发挥了巨大的组织作用，最近的绝食维权也是通过网络来组织的。目前最为常见的网络维权是群体性的公开信活动。组织一封签名信的所有活动，从文本的起草、讨论、定稿到征集最初的发起人，从文本的发布到开放性的征集签名，都可以通过网络来完成。第四，开放的网络推动着传统媒体的转型。每当发生重大时政事件，官方的管制和封锁也无法阻止民意在网络上的迅速的聚集和表达。网络民意向报刊、电视等传统媒体施加着越来越大的压力，迫使传统媒体在时政新闻的报道和评论上不得不追赶网络资讯和网民民意的脚步。能否跟上网络的脚步，已经变成衡量传统媒体是否具有竞争力、是否开明的标准之一。第五，在传统媒体的舆论监督作用被官权压制的情况下，网络民意发挥着越来越大的舆论监督作用。在围绕着某一个案或重大社会事件的民意聚集和组织上，网络为民间动员提供了强劲助力。许多被官方封锁的事件，都是通过网络的披露和流传而变成备受瞩目的公共事件，进而对官权形成境内外相结合的舆论压力。一件看似微不足道的小事，比如黑龙江的宝马案，或一个默默无闻的小人物受迫害及其反抗，比如刘迪、杜导斌、卢雪松等，一经网络的传播，就会立马形成巨大的网络舆论，继而就可能形成一次网络维权，最终变成受到国内外广泛关注和声援的公共事件。第六，网络的开放和高效还具有非凡的造星功能。不光可以在短时期内造出类似芙蓉姐姐这样的娱乐明星，也可以造就一个接一个民间维权之行，造就民间的意见领袖、道义榜样或真话英雄。首先，通过网络传播，已经成名的中年知识分子可以迅速扩大其思想和公共评论的影响力；其次，使新一代网络自由知识分子脱颖而出。再次，网络民意造就民间英雄。如被奉为真话英雄的军医蒋延勇，近年来，一个新的维权群体通过网络而成为著名的公共人物，这就是维权律师群体。而这类海内外知名的民间维权之星越多，官权所要付出的镇压成本也就越大。德国之声，进书选读。言论自由在民间维权中的舆论救济作用。所以，就中国的现实和民间维权的现状而言，尽管中共官方对言论的管制始终有时松时紧之别，但民间争取言论自由的努力却始终如一。直接争取言论自由的维权活动，不仅是维权运动的重要组成部分，而且是其他领域的维权活动的第一工具。无论是个案维权，还是针对某一恶法的维权，通过突破言论封锁来形成权力启蒙和舆论救济，几乎成为各种类型的民间维权的基本前提。或者说，几乎所有的民间维权都要通过网络，首先诉诸于公开的海内外舆论。中国近年来的民间自发维权的经验证明。凡是取得某种差强人意结果的个案维权，首要的突破口就是争取曝光权、知情权、言论权和新闻自由。也就是说，即便在言论管制依旧的当下中国，民间舆论和开明媒体也能起到一定的舆论救济作用，使一些引发国内外舆论广泛关注的人权案得到差强人意的结果。也就是说，能够取得的某种实效的个案维权的过程，通常是网上曝光、网络民意的聚集、传统媒体跟进，形成国内外舆论的综合压力，引起官权的行政关注，舆论压力持续加强，某高官或某行政部门的介入，差强人意的行政的或司法的解决。在孙志刚案、萨斯危机。刘迪案、杜岛滨案、孙大武案、南都案、秦皇岛库区移民案、浙江化水案、冰点案、赵岩案等个案上，民间维权之所以还能取得有限的成果，无不与国内外结合的舆论救济高度相关，国内外相互配合的强大压力的形成及其力度的大小，皆与国内民间和国外舆论的舆论关注力度成正比。正是通过互联网传播和媒体关注，才能形成强大的舆论声援，也才能引起中共当局的行政关注和高官的干预，逼迫当局对镇压的政治成本进行计算。特别是一些发生在边缘地区的大规模官民冲突，之所以得到了胡温的高度关注，并做出了相对温和的解决，没有互联网的曝光和境外媒体的强大舆论压力是难以想象的。在目前的中国，尽管相对于毛时代，甚至相对于九十年代，以上人权个案的处理结果开始显现出民间舆论压力的作用不断增强，但离制度化的人权保障及其救济还相距甚远。民间维权的舆论救济还只是自发性的、体制外的、分散的，甚至随时可能被独裁政权定性为非法的。而只有中国变成新闻独立和言论自由的社会，舆论救济才会有体制外行为上升为稳定的救济制度，对人权迫害的事前防范和监督与事后的救济与惩罚，才不会局限于极为偶然的个案解决，而变成新闻媒体和公民个人的基本权利，也使保障人权变成司法部门和行政部门必须履行的法定责任。即便从中共当局强调的社会稳定的角度讲，言论及新闻自由也是维持稳定的重要工具。社会丑闻或危机事件的及早曝光，恰恰有利于社会稳定和危机处理。比如，无论是 SARS 危机，还是松花江水污染危机，社会恐慌和流言满天飞等局面的出现，都来自官权对公共资讯的隐瞒和封锁。而一旦官方不得不向社会提供危机资讯和公布应对措施，哪怕是极为有限的资讯公开化，社会恐慌也会得到极大缓解，危机处理也会进入正轨。同时，任何社会都免不了利益冲突和价值歧义，在无言论及新闻自由的社会，冲突得不到公开表达，也就无法以和平的方式加以调节或解决。其意得不到交流和辩论，也就无法以说理的方式达成社会共识，而只能靠强权来暂时压制冲突和掩盖分歧。冲突一旦公开爆发，也只能靠践踏人权和引发动荡的暴力来取得权益性的结果。久而久之，必将引发大规模动乱甚至内战。而在有言论及新闻自由的社会，冲突和分歧大都能得到充分而和平的表达和辩论。也就基本能够得到和平而理性的共识或解决，因为只要诉诸于公开的自由辩论和舆论维权，再激烈的利益冲突和再大观点分歧，也不会威胁到社会稳定。同时，就官民之间的冲突而言，言论及新闻自由不仅为民间舆论及其维权提供了合法的释放空间，也为官方提供了了解民意与理性回应的机会。从而把官民分歧的解决纳入和平理性的法治轨道。比如 ，2004 年发生在四川汉源的大规模官民冲突，如果汉源移民的诉求能够及早的公开、建筑于媒体，就能形成强大的社会舆论，也就能及早的引起行政当局的注意，就能得到类似孙志刚案的和平解决，而不至于演变为已经发生的官民之间的暴力冲突。既不会有十万民众冲击县政府，官方也就不必出动大量武警甚至正规军来平息事态。所以，无论于民于官，推动中国的新闻开放和言论自由，实乃推动中国社会稳定转型的首要目标。党禁可以缓开，但开放严禁却刻不容缓。严禁一开，自由中国必定降临。二零零六年四月一日。德国之声禁书选读，《大国沉沦》，写给中国的备忘录，作者刘晓波，由台湾允晨出版社出版发行。